0: Tout est donc parti d'une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux en y un imam tunisien installé dans le Gard à Bagnole-sur-Seize tenir un discours clairement anti-français. Des propos signalés par le préfet du Gard qui ont conduit Gérald Darmanin à réclamer hier soir le retrait de son titre de séjour. Le ministre de l'Intérieur affirme notamment sur les réseaux sociaux XX « Sur mon instruction, les propos de cet imam ont fait l'objet d'un signalement cette semaine au procureur de la République par le préfet du Gard. J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. » aucun appel à la haine ne restera sans réponse. Ce sera visiblement plus difficile que prévu et pour, dans, pour en débattre nous sommes rejoints par maître William Julier qui est avocat au barreau de Paris, spécialiste euh, en droit international Naim Bestanji qui lui était essayiste et auteur du livre Le linceul du féminisme caresser l'islamisme dans le sens du voile paru aux éditions Ceramis Amandine Attalaya, éditorialiste politique de BFM TV et Vincent Mantiguem, grand reporter police-justice de notre chaîne Vincent, on peut d'abord rappeler ce que dit exactement cet imam dans cette fameuse vidéo dont tout le monde parle.
1: Dans cette vidéo, en fait, cet imam s'en prend à l'un des emblèmes de la France, même s'il ne le dit pas euh, tel quel, puisqu'il mmh. qualifie le drapeau tricolore d'un emblème satanique. Avant ça, en fait, cet imam, dans cette espèce de prêche diffusée sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, euh, explique qu'en fait, les gouvernants vont tomber, notamment en appelant au retour du Mahdi. Le Mahdi, oui. c'est euh, voilà, un personnage central dans l'islam, euh, on pourrait dire le rédempteur qui va précéder la fin du monde et qui va réunir les musulmans sur terre avant que justement la fin du monde n'intervienne. Et dans cette prêche, il poursuit en disant, en s'en prenant aux gens qui agitent des drapeaux tricolores dans les stades en expliquant que ça gangrène la société. On va l'écouter tout de suite.
2: Merci. Les gouvernances vont chuter. C'est fini. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Ce qu'ils les ont imposé, c'est tout semblant simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit créée dans nos cœurs.
0: Alors, on a entendu les propos. Euh, que sais-tu, en fait, de cet imam tunisien
1: Alors, on sait que c'est un homme qui est en France depuis 1989, donc ça mmh. fait 35 ans. Il a un titre de séjour, vous l'avez dit, tout à fait valable, qui court d'ailleurs jusqu'en 2029. Oui. Il est marié à une ressortissante tunisienne. Il a des enfants et il est installé donc dans le Gard, puisque bagnole sur sey c'est une petite ville près de, de Nîmes, d'Avignon, et où il effectuait ses prêches. Voilà pour sa situation administrative. Aujourd'hui, on l'a vu, les propos qu'il tient sur cette vidéo ont été largement décriés mmh. et ont donc amené Gérald Darmanin à annoncer qu'il allait engager une procédure pour lui retirer son titre de séjour, même si, euh, effectivement, tout ça semble un petit peu compliqué.
0: Alors, Naim Bestanji, cet homme est président des mosquées du gard Rodanien, vice-président du Conseil départemental du culte musulman. Ce n'est pas un anonyme qui prêche dans des mosquées clandestines, cette fois-ci. Euh, on parle de quelqu'un qui a de vraies responsabilités et un auditoire conséquent. Qu'est-ce que ça vous inspire comme, comme commentaire
2: Alors, Déjà, son auditoire conséquent, il est au niveau local, oui. régional, euh, sur les réseaux sociaux, il est peu présent. Euh, il a sa chaîne TikTok, euh, YouTube, où il a quelques dizaines d'abonnés seulement, très peu de vidéos. Par contre, c'est vrai qu'en tant qu'imam reconnu officiellement, euh, auprès de ses « ouailles », entre guillemets, ses fidèles, euh, au, niveau, au niveau local, et ses quelques petites vidéos qui, elles, par contre, sont relayées euh, par différents petits comptes. C'est ce que j'appelle dans mon livre euh, oui. le maillage. Euh, euh, il a donc une certaine influence, il est très connu au niveau local, beaucoup moins au niveau national, oui. il s'adresse plutôt, je dirais, son public, c'est plutôt la famille, pas trop les jeunes. Mmh. Il y a d'autres prédicateurs qui ciblent vraiment les, les, les très jeunes, mais quand il tient ce type de propos, c'est des propos qui sont tenus par de nombreux prédicateurs, sauf que lui, il a été filmé.
0: Mais à vos yeux, il était identifié comme quelqu'un de potentiellement pouvant tenir des propos totalement anormaux
2: en fait, il ne s'est jamais vraiment fait remarquer. Oui, c'est ça. Euh, il il s'est fait remarquer il y a quelques temps, quelques mois, je crois, localement, encore une fois, au niveau de sa mosquée, euh, où les services de l'État ont détecté des, des, des infractions, notamment à la sécurité. Euh, il y a aussi des cours d'arabe où on suspecte qu'il y avait en fait plutôt des cours de religion euh, sous prétexte de cours d'arabe. Oui. Il s'en est toujours défendu. Euh, mais sinon, il est toujours passé euh, sous les radars. La, la, cette vidéo-là, c'est la première fois que qui tient des propos aussi, euh, aussi francs.
0: Bah, il les fait en plus avec un sourire, enfin un aspect détendu qui est troublant pour le coup. Euh, Maître Juliet une enquête est ouverte pour apologie du terrorisme. Que risque-t-il dans ce cas-là
3: Des poursuites pénales oui. dans le cadre de cette enquête. Vous, vous disiez que le retrait de son titre de séjour euh, pourrait être un, un, un casse-tête juridique. Les, les, les textes sont assez clairs et on, on, on a discuté euh, d'autres cas, hein, déjà d'expulsion d'imams... De, euh, dans les derniers mois il euh, y a deux volets il y a le volet administratif qui est celui de l'expulsion du retrait du titre de séjour mmh. et des conditions qui permettent euh, de procéder à une expulsion y compris de personnes qui sont euh, ancrées dans la société française avec euh, euh, des enfants français, euh, une vie en France depuis longtemps et là il y a des conditions restrictives on pourra euh, entrer dedans si vous le souhaitez et puis ensuite il y a le volet pénal, oui. que vous venez d'évoquer c'est deux, choses, deux choses différentes bien sûr. mais qui parfois vont quand même un peu ensemble euh, parce que euh, des poursuites pénales et une condamnation pénale euh, peuvent euh, avoir des conséquences aussi sur le volet administratif et notamment sur la caractérisation eh bien, euh, de la menace que vous représentez pour l'ordre public français, à la mesure où vous êtes condamné. Ensuite, il faut l'être définitivement, etc. Mais enfin, il y a quand même une connexion entre les deux, entre oui. les, entre les deux procédures qui est possible.
0: – à, à quoi sont condamnés les imams qui tiendraient des propos semblables à ceux qu'il qu a tenus Alors, la première... et qui seraient français oui.
3: Alors, le, le fait d'être français ou de ne pas être français n'a pas de conséquence. Ça ne change pas les choses Alors, en principe, ça ne doit pas changer les choses sur euh, la peine à laquelle vous seriez condamné euh, en, 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 en termes de peine de prison. Mais il y a la question de l'expulsion. Alors, ensuite, ça c'est autre chose. Voilà, c'est-à-dire voilà, que euh, si vous êtes français, vous ne pouvez pas être expulsé parce que vous êtes français. En effet. Euh, euh, vous pouvez d'ailleurs, en règle générale, pas être extradé non plus. Mais euh, su, su, sur la peine... Euh, à part la mesure d'éloignement et des peines complémentaires ouais. qui mmh. existent au pénal aussi, euh, lorsque la personne n'est pas française, ça ne devrait pas avoir d'impact. La, la première chose peut-être à regarder, euh, pour, pour essayer de, 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 de savoir ce qu'il en serait d'une peine éventuelle, c'est déjà de regarder quelles qualifications. Oui. Il y en a deux, a priori, qui sont, euh, à mon sens, envisageables. Une dont on a compris qu'elle était retenue, qui est l'apologie du, euh, du terrorisme. Mais mmh. là, on peut discuter euh, un peu plus finement, hein, parce que c'est peut-être une qualification plus délicate à retenir, en tout cas à première vue. Il faudra voir comment le parquet nourrit cette, cette, oui. cette accusation. Et puis sinon, on a l'incitation à la haine voilà. et à la discrimination, qui est, je dirais, celle qui est retenue peut-être le plus souvent, sauf évidemment lorsqu'on a quelqu'un qui vient faire une apologie claire d'un attentat. Euh, je, je, je relisais avant le plateau une, une décision intéressante de la Cour de cassation récente de, de, de 2020 où avait été poursuivie euh, une personne arrêtée et puis dans la voiture de police qui euh, avait dit cinq fois « Allah Akbar oui. ». Et la Cour de cassation a dit que le simple fait de dire « Allah Akbar » pouvait être interprété autrement qu'une apologie du terrorisme et a cassé la décision de la Cour d'appel en disant « ça, ça ne suffit pas ». Donc il y a quand même un examen oui. de voir… Est-ce qu'on est dans l'incitation à la haine Est-ce qu'on est dans l'apologie du terrorisme C'est deux infractions distinctes, une qui est réprimée par le droit de la presse, mais qui est quand même du droit pénal, et puis l'autre qui est dans le code pénal. Euh, on va voir comment le parquet travaille cette accusation. Vous
0: êtes simplement en train de nous rappeler que la France est un pays de droit. – Ah oui ?– Voilà, c'est ce que je retiens oui, de, de, de votre intervention. – Oui, oui, mais absolument. Oui. Mais c'est important quand on est, quand de, on est de, confronté de, à des personnages de ce type. – de, de droit et, et où la loi s'applique pour tous ?–
3: Absolument. – oui. Sachant ah.
1: qu'il n'y a pas que l'extrait dont on parle qui va être analysé par les enquêteurs, mais on va aussi regarder les précédents prêches qui sont peut-être encore disponibles sur les réseaux sociaux. On va les traduire, les retranscrire pour voir s'il n'y a pas d'autres propos qui peuvent aussi faire l'objet d'une qualification juridique. – Il
0: y avait déjà eu des signalements du préfet du Gard.
1: Alors, il y a eu... Plusieurs signalements, mais pour oui. des faits qu'on pourrait apparenter à, au séparatisme, c'est le premier signalement. Et les autres sont très récents. Au mois de novembre, il y a eu un signalement parce que euh, cet imam a été condamné par le passé pour des affaires de gestion de société, de mauvaise gestion. Et il est apparu qu'il gérait euh, finalement une autre société. Et après, il y a eu un autre signalement au mois de novembre, mais pas pour des faits de séparatisme.
0: Alors Amandine, ce n'est pas la première fois que Gérald Darmanin euh, réclame publiquement l'expulsion d'un imam. Et évidemment, il euh, y a le traumatisme de, de l'affaire Iqusen, euh, hein
4: oui, quelle affaire Parce oui. que ça a pris beaucoup de temps et même quand le Conseil d'État a validé la décision d'expulsion... Ça ne s'est pas passé comme prévu. Gérald Darmanin voulait expulser cet imam. Il en avait fait une sorte de, de combat euh, personnel euh, parce qu'il euh, avait tenu des propos euh, jugés antisémites et puis qui rabaissaient les femmes. Et puis après, il y a eu la Cour européenne des droits de l'homme, il y a eu le Conseil d'État. Ça a été très compliqué. Jusqu'à ce que Gérald Darmanin dise « ça y est, l'imam Iqusen est expulsé mmh. et en plus le Maroc a délivré un laissé-passer consulaire mmh. ». Et là, non seulement le Maroc a dit, euh, on ne le reprend pas, on l'a pas délivré oui. euh, de laisser passer consulaire. Et en plus, l'imam Iqusen était introuvable euh, au moment où euh, on est allé le chercher chez lui pour euh, l'expulser et euh, il s'était enfui. Finalement, euh, l'imam Iqusen a été euh, retrouvé en Belgique et puis euh, expulsé. Mais ça n'est pas une... ça a été... Euh, Très difficile pour Gérald Darmanin oui. parce que quelque chose qui aurait dû être une victoire, il avait tout de suite fait un point presse c'est transformé des aspects... en un chemin de croix voilà. assez compliqué. Et là Gérald Darmanin reprend un risque parce que euh, c'est très compliqué, que ce soit sur la voie administrative ou, ou judiciaire. Il va y avoir à nouveau euh, beaucoup d'étapes. On ne sait pas si la Tunisie, même s'il était expulsé, elle non plus, délivrerait ou pas euh, un laissez passer consulaire. Euh, la chance, entre guillemets, de Gérald Darmanin, c'est que peut-être que le, le temps que tout ça se décante, euh, on aura oublié qu'il avait promis de l'expulser éventuellement.
0: Bonsoir Jean-Yves Chaplet, vous êtes le maire de bagnols sur cèze merci beaucoup de nous rejoindre sur BFM TV. Est-ce que vous avez été surpris quand vous avez découvert les propos de l'imam Majoubi euh,
5: Bonsoir Yves Calvi, oui, personnellement très très surpris, estomaqué et aussi en colère. Maintenant en tant que maire de, de la commune de bagnols sur cèze et premier magistrat, je condamne largement ce type de propos. Quoi. Mais vous le connaissiez, quels étaient vos rapports jusqu'ici — Alors euh, moi, je le connais depuis une dizaine d'années hein, sur, sur, sur la commune. Hein, C'est le rôle de, du maire que je suis de, de connaître tous les responsables des cultes qui sont sur la commune. Je le connaissais sans pour cela avoir euh, eu la, la moindre alerte sur ce type de propos qu'il a pu tenir, quoi.
0: Euh, Il semble qu'il vous ait écrit pour se justifier et, et se défendre. Que, que vous dit-il et vous a-t-il convaincu
5: — Alors bon, je pense que ce qu'il me dit restera entre lui et moi. Mais vous pouvez le deviner en, en s'excusant. Et je pense que toute la prise de parole qu'il a eue aujourd'hui euh, tente à dire euh, bah, qu'il n'a pas voulu dire ça. Moi, aujourd'hui, c'est euh, l'État s'en est saisi. Le ministre s'en est saisi. Le préfet a déposé un article 40 auprès du, de la procureure. Et là, vous, tout à l'heure, vous l'avez très bien dit. Maintenant, les enquêteurs vont voir ce qui, a, ce qui a été dit, comment ça a été dit et comment ça a pu être Pro... enfin, dit dans, à l'intérieur d'une mosquée. C'est assez, euh, assez irréaliste.
0: – Comment réagit-on dans votre commune, que vous disent vos administrés, s'ils si vous ont interpellé euh, dans la rue ces dernières heures
5: — Alors ces dernières heures, je pense que les, les, les personnes que j'ai pu rencontrer, ce qui est quand même une petite partie de, de la population, attend justement d'avoir plus d'informations. Parce que là, on est dans beaucoup de commentaires. Euh, beaucoup de, de, de choses se disent dans, sur les différents médias. Et on sait que le temps médiatique est un peu différent du Bien temps sûr. judiciaire. Et ce qu'on attend tous, et moi, le premier, c'est de savoir vraiment le type de propos et surtout les sanctions qui vont être associées. — Il y a
0: beaucoup de questions, mais il y a quand même une vidéo qui est assez claire. Vous avez entendu ces propos. Et en, au début de notre entretien, vous venez de nous dire que oui, vous étiez... — Je vous ai bien compris. Extrêmement eh, eh, choqué.
5: Exactement. Exactement. Et, et c'est pour ça qu'il faut bien éclaircir ce qui a été dit et comment ça a été dit et, et que l'État et que la justice passent dessus. —
0: En attendant un éventuel retrait du titre de séjour de l'imam, y a-t-il des décisions, des initiatives que vous comptez prendre immédiatement dans votre commune
5: – Alors là, dans, dans l'immédiateté, là d'abord, euh, vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est le temps de, euh, médiatique parce que euh, j'ai été assailli par tous les, les médias et puis euh, bon, c'est ce qui est normal et oui. je, je réponds à chacun d'entre eux. La deuxième chose, c'est que ce matin de très bonne heure, j'ai eu le préfet, hein, le préfet du Gard, oui. on s'est entretenu. On doit se recontacter dès demain et dès demain, ensemble, on, on avisera de la façon dont on va, on va suivre le, ce dossier dans les jours à venir. –
0: Donc pas, pas de mesure particulières autour de la, de la mosquée de, de bagnole. et par ailleurs, enfin, quelle réaction avez-vous pas, pas tout avec Et oui. est-ce que vous avez croisé des, des, des musulmans qui de... vous ont interpellé
5: Pour l'instant, aujourd'hui, non. Je pense que le, le temps est un peu à la sidération et oui. là, aujourd'hui, j'ai pas vu, j'ai pas rencontré de musulmans sur ma, sur ma commune qui m'a parlé du sujet. Bon, j'ai reçu quelques messages euh, qui, qui sont dans ce que je viens de vous dire, une sidération. Oui. Euh, voilà, pas plus.
0: – Merci beaucoup, Monsieur le maire, d'avoir pris la parole ce soir en direct sur BFM TV. Alors en tout cas, ces propos ont choqué, y compris dans le monde musulman. Écoutez l'imam de Bordeaux qui était notre invité ce matin sur BFM TV. – Cet imam ne respecte même pas sa propre religion, qui lui demande de respecter le pays qui qu l'accueille. C'est un discours vraiment de, de délire. L'islam reconnaît la diversité des religions, la diversité des nations. C'est inscrit dans la lettre du Coran il est en porte-à-faux par rapport au message coranique. Je pense qu'il est entré dans un moment de délire et de trance, et c'est un immeuble qui n'a pas bien préparé son serment. Euh, – Alors, il n'a pas bien préparé son, son intervention. Ça peut paraître quand même un peu surprenant donc, comme explication.
2: – Oui, parce que, alors déjà, depuis <rire> l'affaire... Hassan... – Je pense qu'il est très clair, dans ses propos. Enfin, depuis... en tout cas, personne n'a de doute. – Enfin, lui, il dit qu'il ne voulait pas dire tricolore, mais multicolore. Ce n'était pas référence à la France. Mais bon, il s'embrouille un peu dans ses explications. Oui. Mais depuis l'affaire Iqusen et d'autres prédicateurs intégristes ouais. également, euh, beaucoup, les islamistes savent que ce qui est filmé sortira un jour. Donc aujourd'hui, ils sont beaucoup plus prudents dans leur prêche quand ils sont filmés de par leur initiative... Ça, ça, euh, devient, un une ça devient une preuve, effectivement,
0: quelle que soit leur dénégation.
2: Exactement. Donc, parfois, ils peuvent être filmés de façon, entre guillemets, clandestine, c'est-à-dire sans qu'ils le sachent. Oui. Donc là, OK. Mais sinon, quand c'est de leur association ou de leur initiative qu'on voit bien la caméra, ils sont plus prudents. Il faut aussi comprendre que ce type de propos de, de diaboliser le drapeau national fait partie de discours qui, qui, qui sont là pour instiller l'idée, enfin, même pas instiller, dire franchement, l'idée que euh, les lois de de Dieu par rapport à la religion musulmane sont supérieurs aux oui. lois de la République. Et c'est pour ça que, à travers ça... C'est le message sont... direct ou indirect, quoi qu'il arrive, qui est envoyé. C'est ça, et c'est ouais. pour ça qu'à travers certains sondages, on constate que de plus en plus de musulmans, surtout les plus jeunes, considèrent qu'effectivement, les lois de leur religion de leur interprétation, en plus de leur religion, euh, sont supérieures aux lois de la République. Et, et je retrouve très souvent ce type de propos. Alors là, les drapeaux, c'est assez rare, mais c'est oui. souvent des exemples pour dire que euh, « tu es euh, moins français que musulman ». Ça, c'est plutôt les salafistes. Les frères musulmans, par contre, mm. disent « tu es citoyen français, assume ta citoyenneté », mais non pas pour assumer sa francité, affirmer sa francité, mais pour se servir de sa citoyenneté, pour affirmer son islamité, se servir des droits de la République, de la laïcité, pour mettre en avant leur islamité. Ça, c'est plutôt les frères musulmans. Ce monsieur n'est pas frère musulman, il est plutôt tendance salafiste, et là, du coup, bah, il a été un peu trop frontal.
0: Vincent Ventriguem, euh, on a appris que le préfet du Gard avait déjà effectué trois signalements, nous sommes d'accord. Euh, pourquoi aucune procédure jusqu'ici C'est la vraie question
1: alors parce que, malgré tout, les choses sont allées assez vite. Parce que le signalement dont on parle aujourd'hui, celui oui. qui, qui vaut à cette image, Il fait scandale, en fait. Oui, de, de faire scandale, il date de la semaine dernière. Donc ça, c'est quelque chose de très récent. Les autres signalements euh, datent, je, je l'ai dit tout à l'heure, du mois de novembre. Donc ce pas non plus très ancien. Il y a juste une condamnation en 2015 euh, pour la gestion de sa, sa société. Mais sinon, il n'y avait pas d'autres signalements pour des faits liés au séparatisme ou des propos qui auraient pu choquer.
0: Maître Julier, je n'arrive pas à me faire un avis définitif. Est-ce qu'il est très compliqué, et est-ce que c'est un, ah, un parcours du combattant euh, judiciaire en quelque sorte et administratif, de, de faire condamner et surtout expulser un imam dans notre pays Non. Non Non, non, je ne crois pas. On que... a les outils je...
3: Oui, je crois que ce que vous disiez est, 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 est vrai. Et en même temps, euh, lorsque euh, l'imam euh, Iq a a décidé de quitter la France pour euh, aller en Belgique. Euh, la Belgique a refusé de l'envoyer en France pour qu'il y soit poursuivi pénalement, mais elle l'a expulsé. Donc il a été expulsé, ce que, ce que, ce que souhaitait euh, Gérald Darmanin. Euh, une euh, décision euh, en 2023 a été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme qui a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes qui avaient été faites par lui, pour des, des, des raisons un peu techniques, je ne vais pas rentrer dedans. Euh, non, il y a des outils juridiques vous, on,
0: on, vous... -moi, on parle d'un homme qui est dans notre pays depuis 35 ans qui a des enfants scolarisés ça, ça, ça ne limite pas les... alors les... si, ça
3: limite, mais j'ai envie de vous dire enfin, d'une certaine façon, heureusement aussi c'est-à-dire que l'article 8 j'allais, je, je, je vais dire un, 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 un petit mot, vous parliez de l'état de droit il y a aussi l'état le, de droit européen euh, il y a l'article 8 qui protège le, le, la vie familiale et et personne ne s'en plaint. C'est bien. Ensuite, dans le CZDA il euh, y a euh, des, des critères de gravité. Le CZDA. Alors, c'est le, le, le code qui, qui, voilà, qui, qui, règle, qui, qui réglemente, qui euh, oui. régit les questions euh, dont, dont, dont nous parlons, c'est-à-dire celle de l'expulsion administrative. Euh, donc, y a des, Sans rentrer dans les détails techniques, mais il y a des critères d'analyse de gravité euh, ça doit être suffisamment grave lorsqu'on est là depuis suffisamment longtemps pour qu'on puisse s'expulser, mais il existe des outils. Et la deuxième chose, euh, ce, 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 que, ce que vous disiez sur le, le fait que, heureusement, en France, c'est un État de droit, il euh, y, y a aussi euh, la prise en considération au niveau euh, européen, euh, pas seulement de cet article 8 qui est protecteur. Les gens ont tendance à penser, à ah, la Cour européenne des droits de l'homme, voilà, c'est que pour euh, euh, voilà, protéger, puis faire en sorte que les États ne puissent pas euh, oui. euh, euh, agir, euh, la question de l'incitation à, à, à la haine vient de faire l'objet d'un rapport euh, euh, du Parlement euh, européen qui demande à ce que ce, cette, cette infraction spécifique soit inscrite au même titre que la violation des sanctions, on parle beaucoup de ça en ce moment, sur la liste des, des crimes européens.
0: Mais alors vous, venez, pardonnez -moi, vous venez de nous dire successivement qu'il y avait des outils en France, des outils à l'échelle de l'Europe. Oui. À votre connaissance, est-ce que des expulsions sont fréquentes, régulières. Et est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles aboutissent
3: Alors, écoutez, oui, je
0: suis pas je, honnêtement. Je, moi, dans ma vie de journaliste, à part euh, Paris-Tousen, à à à je n'en ai pas ai, vu beaucoup.
3: J'ai hein. en, entendu que le ministère de l'Intérieur avait communiqué sur l'augmentation substantielle euh, des expulsions. Euh, et je crois que j'ai vu ça sur une brève de votre chaîne, donc je ne vais pas reprendre le ouais, chiffre, ouais, vous le connaissez peut-être mieux que moi, euh, je ne suis pas les chiffres du le ministère le... de l'Intérieur, mais je, je comprends qu'apparemment la, la statistique, en tout cas sur l'année dernière, je crois sur 2023, est en hausse de plus de 20%, bah, quelque chose comme ça.
0: Vincent, on vas tout de me connaître sous. En ça tout cas, juridiquement,
1: rire. les outils existent. Oui, concerner. oui, je peux en, ça je peux en, en témoigner. Sur sur les chiffres, alors ce qu'on n'a pas, c'est le ratio euh, entre les imams expulsés ou les personnes considérées comme dangereuses expulsées. Mais effectivement, le ministère de l'Intérieur a communiqué ces derniers jours euh, pour annoncer qu'en 2023, il y a eu en gros une centaine d'expulsions pour des faits euh, de séparatisme ou de propos euh, à caractère dangereux. Et parmi cette centaine mais il de mais qui ne concernait personnes...
0: pas tous des imams.
1: Non. Voilà, non, non, on n'a pas la important. différence, mais évidemment non. Et euh, parmi ces personnes, il y en avait 44 qui étaient ce qu'on appelle le haut du spectre, suivi ouais. par la, la Direction Générale de la Sécurité. Mais effectivement, on n'a pas le ratio. Et souvenez-vous, parce qu'il y a encore quelques semaines à peine, là, ça fait quelques jours qu'il ne l'a pas fait, mais Gérald Darmanin lui-même communiquait sur des cas. Chaque jour, il tweetait aujourd'hui telle personne, en, oui. en nommant les initiales, a été expulsée, telle personne a été expulsée. Et là, le ministère de l'Intérieur annonce une hausse de 26%, donc entre 2023 et 2022.
0: En dépit de ces chiffres qui se veulent rassurants, est-ce que vous pensez qu'il y a, euh, un, un sentiment d'impunité chez certains imams radicaux
2: euh, impunité, euh, je ne sais pas, par contre, euh, euh, ils se, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas quand je les écoute, euh, se pensent très malins, euh, parce qu'ils vont en, en englober leur discours de façon à faire des sous-entendus, euh, des choses qui peuvent passer, ils sont souvent sur le fil. Euh, C'est un peu le cas du CCIF, d'ailleurs. Euh, mais euh, ils, ont, ils avaient pris un peu trop confiance en eux, donc du coup, ben, il y a eu des propos euh, que moi et d'autres avions euh, relevés et qui avaient abouti à la dissolution du CCIF. Mais euh, la, beaucoup de, conseil de prédicateurs... Le conseil Le collectif contre l'islamophobie en France. Voilà, voilà. Et, euh, et du coup, c'est surtout les frères musulmans, encore une fois, qui se font très 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 attention. Euh, ils savent englober leur discours, de, même de discours républicains, hein, que le, notamment une partie de la gauche est séduite par ces discours des frères musulmans. Euh, mais les salafistes, eux, sont un peu plus francs du collier, mais ils se font euh, moins souvent filmés. Je voulais préciser aussi, euh, souvent, les gens confondent avec les imams détachés. Euh, oui. euh, la fin des imams détachés euh, que le ministre de l'Intérieur... Euh, a mis en place euh, ce sont des imams qui sont envoyés par des pays pour représenter l'islam de ces pays à ce qu'on appelle l'islam consulaire euh, le cas de ce monsieur et d'autres ce sont des étrangers qui sont installés en France mais qui ne sont pas envoyés par des pays oui. ils viennent pour diverses raisons et certains sont, se, sont invités à venir en France par des associations par des mosquées parce qu'ils cherchent un imam et donc ils sont amenés en France parce qu'ils ont une affinité idéologique avec la mosquée qui les accueille. Mmh. Donc euh, ils viennent en France, euh, euh, quand c'est pour raison religieuse, ils viennent en France pour développer leur idéologie, mais ils ne sont pas mandatés par un État. Donc les imams détachés, ça règle la fin de ces imams-là, ça règle une partie du problème, mais évidemment ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'ampleur de ce qu'est l'islamisme en France et dans le reste du monde d'ailleurs. Qu'est-ce que vous retrouvez dans son discours qui caractérise éventuellement euh,
0: une alliance euh, au salafisme
2: bah, là, du coup, il n'y a que quelques mots, donc il euh, n'y euh, a pas grand-chose qui relie au salafisme en particulier, mais plutôt à l'islamisme en général, cette histoire de drapeau euh, qui... Euh qui euh, ont fait référence à Satan, dans toutes les religions, les extrémistes de toutes les religions font référence au diable quand euh, ils n'ont pas d'argument, quand ils veulent faire peur à leurs joie. Donc oui. euh, le, le drapeau... Dans le euh, rapport à la loi, puisque comme oui. vous l'expliquez tout à l'heure, c'est la loi religieuse qui prédomine. C'est ça, c'est-à-dire que le drapeau... Qu'on euh, le gens, dise ou qu'on le qui, Des gens qui sont émus par un drapeau national, oui. pour ces intégristes-là, c'est quelque chose d'effroyable, de, c'est un péché euh, absolu parce que seul compte la communauté musulmane, ce qu'ils appellent l'ouma, et seule l'émotion peut être produite envers Dieu peut être faite Dieu et non pas pour un drapeau, ni pour un pays.
0: Euh, ouvrir une enquête, Vincent Vantiquem, pour apologie du terrorisme, est-ce que ça donne des moyens plus importants euh, aux enquêteurs d'obtenir de, de, des résultats
1: Non, mais c'est un, un délit qui est, à l'heure actuelle, qui est bien caractérisé, enfin, qui est bien étudié par les enquêteurs. Ils le savent faire, vu que ça fait vraiment quelques années qu'ils travaillent sur ce type de délit, euh, et ils vont aller vite, parce qu'il euh, le dit lui-même, cet imam, tous mes discours, on peut les retrouver sur les réseaux sociaux, on va regarder, donc... Voilà, tout ça va faire l'objet d'une analyse et on peut imaginer que le parquet de Nîmes, puisque c'est le parquet de Nîmes qui a ouvert cette oui. enquête, va pouvoir prendre une orientation assez rapidement. On va aussi demander à l'entendre, on, voilà, on va entendre ses proches. Et puis on va revenir, parce qu'il y a quand même un signalement aussi, euh, sur euh, cette association qui accueillait des enfants au sein de la mosquée et qui a fait l'objet d'une fermeture il y a quelques semaines, euh, soi-disant pour des problèmes de sécurité et d'accueil d'enfants. Les enquêteurs se demandent aussi si derrière il n'y avait pas des propos propos euh, à caractère séparatiste qui était tenu lors de ces réunions vis-à-vis -vis des enfants. Donc, tout ça aussi va faire l'objet d'analyse.
0: J'ai cru comprendre que ce qui était le plus facile dans vos propos tout à l'heure à caractériser, c'était ce qu'on appelle, enfin, très simplement, l'appel à la haine.
3: Oui. Plus oui, que le terrorisme que ce, supposé. C'est ce que je, 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 je terminais tout à l'heure oui. sur, sur, sur cette, ce rapport du, du, du Parlement de l'Union européenne. Euh, C'est intéressant parce que ce rapport vise euh, la notion de tolérance. Oui. Et l'intolérance. Euh, pas ce oui, comment, a... comment les tolérances font-ils pour combattre les intolérances Ce pas ce qu'on a dans ah, la oui. loi française, mais euh, je, je pense que c'est bien aussi d'avoir à l'antenne un, un, un appel à l'équilibre. C'est-à-dire, ce que, ce que l'on cherche, c'est. Je crois que les valeurs de la République, c'est euh, euh, la tolérance. Alors ensuite, euh, quand on est dans l'intolérance, euh, on peut basculer dans l'incitation à la haine, et là, on tombe dans la qualification pénale, mais c'est quand, quand même le socle. Euh, et, et, et à tout le moins, lorsque l'on commence à faire des différences entre les cultures, les religions, euh, en, voilà, on, on, peut, on, on bascule vite dans l'intolérance, et puis ensuite on bascule, on bascule potentiellement assez vite dans la discrimination. Et vous avez raison, c'est ce que je pense. Je pense que l'incitation, en effet, à, à, à la haine, à la discrimination, euh, nécessite une caractérisation moins, moins, moins compliquée au niveau de l'élément intentionnel, comme on l'appelle que l'apologie du terrorisme, parce que là, euh, il faut euh, démontrer qu'il y a une adhésion à euh, une idéologie qui est une idéologie euh, euh, guerrière, oui. hein, d'attaque et de destruction, alors qu'on peut discriminer simplement parce qu'on est intolérant, et puis ça fait du mal à la société, mais ce n'est pas, euh, pas le même niveau d'agression vis-à-vis euh, -vis de
0: l'autre. Dans, dans les enquêtes d'opinion, Amandine, il y a une inquiétude française à, à l'égard justement de la montée de l'islamisme dans le pays
4: Oui, très forte. Et d'ailleurs, on voit bien qu'elle se traduit électoralement avec une montée de Marine Le Pen et notamment aux élections européennes où le Rassemblement national, dans les sondages, euh, explose. Et c'est pour ça aussi que Gérald Darmanin est quasi obligé d'avoir aujourd'hui une réaction dans les mots qui est ferme, même en attendant de savoir si elle sera subi le terrain euh, il est obligé d'afficher une fermeté alors qui se traduit aussi par ailleurs dans les chiffres puisqu'il y a oui. de fait, c'est beaucoup plus 25% d'expulsions d'individus jugés dangereux, ça oui. n'est pas rien non. et puis par ailleurs il y a eu des, des lois et des mesures qui ont été prises, notamment la loi sur le séparatisme c'était il y a trois ans euh, désormais et parmi les mesures il y a notamment celle en effet de faire en sorte, et c'est depuis le 1er janvier qu'il n'y ait plus de nouveaux imams détachés envoyés en France, c'est-à-dire Payé par des pays étrangers, euh, un imam étranger peut toujours prêcher euh, en France, ce n'est pas le problème, mais euh, on fait en sorte que le financement soit fait ici et qu'il ne soit pas payé euh, par un pays étranger, avec en effet des propos qui parfois peuvent être, euh, peuvent être douteux, Donc des efforts ont été faits par, euh, par Emmanuel Macron.
0: Et des dispositions ont été ajoutées dans la nouvelle loi immigration notamment
4: euh, Non, dans la nouvelle Tant loi immigration, t -t il y a simplement des mesures qui facilitent l'expulsion des délinquants étrangers. Mais euh, voilà, ça ne va pas au-delà.
1: Les
0: fermetures de mosquées, il y en a plus
1: alors c'est vraiment une bonne question. Il y a eu une grande communication il y a quelques années de la part du ministère de l'Intérieur sur les fermetures de mosquées. On en avait toutes les semaines d'ailleurs. Gérald Darmanin qui annonçait on a fermé telle mosquée, telle mosquée. Et il faut dire que depuis deux ans environ, et on a encore demandé aujourd'hui, on n'a pas de bilan ou de chiffres. Les derniers chiffres qui remontent à deux ans, c'était qu'il y avait eu une vingtaine de fermetures de mosquées. Euh, sur les environ 2600 que compte la France. Après, ce sont des fermetures souvent administratives qui sont pour une durée de 6 mois, d'un an et qui peuvent réouvrir derrière.
0: Pourquoi j'ai l'étrange impression qu'on communiquait beaucoup autour de tout ça à une époque et que ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui
1: Parce que c'est compliqué, Amandine le, le disait à juste titre. Euh, Gérald Darmanin doit occuper le terrain, réagir à ça. Et en même temps, il ne peut pas ignorer que la procédure judiciaire va prendre beaucoup plus de temps que le temps politique lui permet. On sait que ça va prendre des semaines, il le sait aussi, mais en même temps, il doit occuper le terrain.
0: Bon, – Alors tout ça amène quand même une question, <coughs> euh, Nan Bestandji, c'est comment combattre l'islamisme sans tomber euh, dans l'islamophobie Alors je ne mm -hmm. sais pas un sujet de bac.
2: Hein. c'est une réalité auquel la société française est, est confrontée, une vote, non alors déjà, je ne parle pas d'islamophobie, mais euh, on peut dire de musulmanophobie ou euh, de haine contre les musulmans, d'hostilité envers les musulmans. Le terme « islamophobie » fait débat, je ne l'utilise pas parce que ça fait référence à l'islam, l'islamophobie, et non pas aux individus. Oui. Donc c'est un peu l'établissement d'un délit de blasphème spécifique à cette religion. Oui. Voilà. Donc euh, pour être plus précis, on parle des individus et non pas de la religion en tant que telle. Le, critiquer, se moquer de la religion est légal en France. Alors
0: je vais vous le dire avec d'autres mots, c'est comment combattre sans discriminer
2: les musulmans Voilà, donc ça c'est une, une très bonne question. Et euh, ça, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Mettre fin aux imams détachés en est une. Euh, mais ça passe beaucoup par l'éducation. On parle souvent de l'école, euh, mmh. mais ce n'est pas que l'école. Le temps de l'enfant, de l'adolescent n'est pas, enfin, pas en totalité à l'école. Il y a aussi le temps du loisir auquel on ne bah pense oui. jamais. Les centres de vacances. Les centres de loisirs. On parle aussi des clubs de sport. Mais bien sûr. L'infiltration islamiste, notamment dans Elle les, sports, dans les, clubs football, de sport, les le sports de combat, euh, sont sont assez développés. Euh, donc ça passe par l'éducation. Ça passe par euh, une prise de conscience aussi. Ça, il y a du boulot d'une partie de la gauche qui euh, a tendance à confondre, comme l'extrême droite d'ailleurs, euh, musulmans et islamistes. Mm -hmm. L'extrême droite en général pour diaboliser l'islam et l'ensemble des musulmans, et l'extrême-gauche pour dire qu'un islamiste est un simple musulman incompris. Euh, donc euh, il y a ce travail à faire auprès des politiques, euh, il y a euh, aussi euh, la volonté de réaffirmer les valeurs de laïcité, et puis aussi, parce que c'est un des talons d'Achille de l'islamisme, c'est de lutter pour l'égalité des sexes. Leur talon ah. d'Achille est là. Parce que, je le répète souvent, les islamistes sont obsédés par le sexe. Parfois, j'ai l'impression qu'ils sont plus obsédés par le sexe que par la religion. Et que la religion est là pour encadrer tout ça et pour tempérer leurs ardeurs. On le voit à travers le port du voile, par exemple, qu'ils considèrent être comme obligatoire. Oui. Donc, euh, lutter pour l'égalité des sexes permet indirectement aussi de lutter contre l'islamisme et contre les intégrismes mmh. religieux en général. Voilà. Et puis enfin, euh, mais là, ça demande du, du, du travail sur des décennies. La question, c'est plutôt comment... Euh, faire en sorte que nos jeunes d'aujourd'hui de confession musulmane mmh. se sentent pleinement français. Bah oui. Et qu'il n'y pas besoin de s'arquebouter sur des intégristes religieux qui leur disent viens vers nous parce que t es, t es, tu ne seras jamais vraiment français oui. à cause du racisme, tu es musulman d'abord. Et on transforme une religion en peuple, en ethnie, d'où le fait de, re, de rejeter notamment le drapeau national.
0: Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à ce premier dossier d'actualité.